0: Hi und ganz herzlich willkommen hier bei Jedi Report und auch ganz herzlich willkommen hier zur ersten Folge des Podcasts. Ich weiß, ich hatte ja schon eine kleine Infofolge hochgeladen, aber jetzt kommt sozusagen mal die erste Folge mit Inhalt zum Thema. Und zwar die erste Folge zur Besprechung der Endor-Serie. Ja, Endor ist angelaufen mit den ersten drei Folgen auf Disney+. Plus. Es hing überall Werbung aus. Es war ein großes Fest, ich habe mich riesig gefreut und die ersten drei Folgen haben wirklich guten, gute Dienste geleistet. Es war, hat echt Spaß gemacht, die anzuschauen und ich möchte einfach heute über die ersten drei Folgen eine kleine Analyse, meinen Gesamteindruck, sagen, was mir gefallen, was mir nicht so gut gefallen hat, was noch kommen könnte in der Serie und genau, darum soll es hier einfach heute ein bisschen gehen. Ja. Ich habe dann also nach der Schule, nachdem ich Unterricht hatte, dann kam ich nach Hause, habe Hausaufgaben gemacht und habe mich dann abends eben bei uns vor den Fernseher gesetzt und habe die erste Folge angemacht. Und die erste Folge war direkt gut, sie hat direkt gut ins Thema eingeführt mit der ersten Szene, die fand ich echt schön, es hat alles stimmig gepasst und... Wir bekommen hier direkt einen Eindruck, wie die Atmosphäre von dieser Serie sein wird. Es wird eine nicht eine Star-Wars-typische Serie sein, es wird eine dunkle Serie sein. Kein. Hier ist nichts heiter und lustig. Hier Unterwelt, hier geht es um Mord. Das ist ein anderes Star-Wars und nicht das, was man kennt. Wir haben hier andere Themen und... Eben auch direkt eine Eröffnungsszene, die mir richtig gut gefallen hat. Wir sehen eben unseren Hauptcharakter, Endor, gespielt von Diego Luna, ähm, rennt dann, ist dann auf einem Planet, Morlana 1. Wir haben hier auch direkt, fand ich schön, wie eine Parallele zu Rogue One gesetzt wurde. Wir, hatten, wir bekommen einen Schriftzug, der uns zeigt, dass Cassian hier auf Morlana 1 ist. Wie auch wir in Rogue One Immer wenn ein neuer Planet dazu kam, einen Schriftzug bekommen haben mit dem Namen des Planets. Des Planeten. Das fand ich sehr schön und hat auch direkt gezeigt, dass es hier irgendwas mit Rogue One eben auch zu tun hat. Genau. Und dieser Planet Morlana 1 hat mich ein bisschen an diesen Planet aus der Obi-Wan-Genobi-Serie erinnert. Da waren so durchsichtige Kugeln mit seltsamen Kre Kreaturen drin. Es war alles dunkel und es hat auch geregnet. Also das hat mich so ein bisschen auch an diesen Planet in, aus der zweiten Folge von Obi-Wan Kenobi mit den überall bunten Schilder und das erinnert so ein bisschen an so asiatische Städte, zum Beispiel wie Tokio oder ähm, andere Städte hat das so Vibes, fand ich. Und das, den Planet fand ich echt ganz cool. Er geht dann in eine Art Nachtclub und fragt dann nach seiner Schwester. Da hat er dann noch ein bisschen... Stress mit so zwei Sicherheitsmitarbeitern, weil die gesagt haben, dass sie vor ihm da waren, er wird dann aber zuerst bedient und da merkt man schon direkt, ja zwischen denen gibt es so ein bisschen Differenzen, sag ich mal und er erkundigt sich dann auf jeden Fall bei einer Mitarbeiterin nach seiner Schwester und die sagt ihm, ja die war hier, kann ihm aber nicht weiterhelfen, wohin sie gegangen ist oder wie der Name der Schwester war. Genau. dann geht er wieder raus aus dem Nachtclub und trifft dann wieder auf der Straße seine die zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wieder, die er auch in dem Club getroffen hatte und ja, die pöbeln ihn dann quasi so ein bisschen an und sagen, ey du darfst hier nicht lang, ist verboten um die Uhrzeit und einer zieht dann sogar auch einen Blaster und da ist auf jeden Fall schon eine richtig angespannte Stimmung ähm, er Kästchen sagt dann, ja, ich habe 300 Kredits in der Manteltasche und dann geht der eine Mitarbeiter, geht dann in fast dann in die eine Tasche, sagt Kästchen, nee, andere. Und da ist es so, die erste Szene direkt, finde ich, ist so gut, weil er denkt danach, was soll ich jetzt machen und denkt sich einen Plan aus, weil er er hat keinen Plan. Er reagiert nur auf das, was ihm vorgeworfen wird. Die zwei Leute überraschen ihn ja quasi und sagen, ey, du darfst hier nicht lang. Und er kann einfach nur reagieren und tut dann eben das, was ihm als erstes einfällt. Und zwar greift dann, wie gesagt, der eine Mitarbeiter in die eine Tasche und dann sagt Kessin, nee, andere Tasche. Und in dem Moment, wo der Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst dann hinter eben hinter seinem Rücken ist, macht er mit seinem Kopf, gibt ihm so eine Kopfnuss nach hinten und der fällt dann um. Und dann gibt es auf jeden Fall eine Schlägerei, sage ich mal, Kässchen schnappt sich dann den Blaster von dem anderen und richtet ihn dann auf den anderen Mitarbeiter, der noch am Leben ist. Und ja, dann bemerken sie, dass der eine Mitarbeiter von, tatsächlich von Kässchen erschlagen wurde und der andere Mitarbeiter sagt dann, ja, wir wollten das nicht, das war das war hier nicht unsere Absicht. Und Kässchen denkt dann aber nach und sieht die einzigste Möglichkeit den lebenden Mitarbeiter auch noch zu erschießen und macht das dann auch, weil er denkt sich halt, ja, der wird mich sonst verpfeifen und ich krieg dann schon eh genug Probleme. Genau, Dann, das war eben diese erste Szene, die ich auch ziemlich gut fand, weil in dem Moment, er reagiert nur und schafft sich dadurch ein ganz großes Problem. Das Problem zieht sich auf jeden Fall durch die ersten drei Folgen durch und es könnte auch sein, dass es eben sich auch durch die ganze Serie durchzieht. Nur weil er eben diese zwei Leute umgebracht hat. Ja, auf jeden Fall sehen wir dann, wie er in sein Schiff steigt und eben davonfliegt. Und dann sind wir auf, dem, auf einem anderen Planet. Wird hier betitelt als Pharyx. Das ist ein Art Schrottplanet, sehen wir im Verlaufe dann der hat mich ein bisschen zum so Beispiel an Brucker erinnert, der aus dem Spiel Jedi Fallen Order. Ja, es ist halt ein, ein Schrottplanet. Ähm, genau, mit einer mit einem Dorf in der Mitte. Und dort sehen wir ein bisschen den Alltag von Kästchen. Er wohnt da anscheinend, ähm, ist dort, schläft dort in einem Schiff und wir lernen einen neuen Druiden kennen. Ähm, B2 Emo heißt der. Wird von allen aber nur B oder B genannt in der englischen Version und der fährt dann eben durch die Stadt zu Kässchen, um ihn aufzuwecken da haben wir auch schon eine kleine lustige Szene dabei wie dann eben so diese Weltraumhunde quasi einen pinkelt ihn an und der schockt ihn dann mit so einem Stromschlag ja, dann fährt er zu Kässchen, weckt ihn halt auf und genau, dann sieht man ein bisschen Kässchens Alltag er geht dann zu er geht dann, klappert verschiedene Leute ab, er geht dann zu seinem Freund Brasso und sagt ihm, dass er für ihn lügen soll. Weil Kessin hat jetzt natürlich ein großes Problem, weil er hat eben diese zwei Leute umgebracht und kann sich denken, ja, da wird dieser Sicherheitsdienst oder so, der wird mich verfolgen. Das heißt, er muss abhauen. Er hat aber kein Geld dazu und deswegen sagt er erstmal Brasso, dass er, falls irgendjemand nach ihm fragt, eine Lüge auftischen soll. Da habe ich dann so das erste Mal pausiert, weil er, das war schon ein bisschen verwirrend für mich. Ich muss sagen, das ist auch ein kleiner Kritikpunkt an diesen Folgen. Das war alles ein bisschen verwirrend, es wurde viel gesagt, nichts darüber erklärt. Und da war aber dann der Punkt wieder, der es ausgeglichen hat, wenn man alle drei Folgen sich angeschaut hat. Dann wurde wieder alles rund abgeschlossen und ähm, ich habe dann alles verstanden im Endeffekt. Aber das hat mir ein bisschen Sorgen bereitet, weil ich halt gesehen habe, okay, was meint er da jetzt genau und habe das nicht so gena ganz genau verstanden. Wenn man sich die alle drei Folgen dann aber angesehen hat, auch ein bisschen vielleicht diese drei Folgen nochmal angesehen hat, ich mache das immer so, ich schaue sie einmal in Deutsch und einmal in Englisch an und genau, dann hat sich auch alles wieder ergeben. Das war dann wieder ganz schlüssig am Ende. Genau. Dann lernen wir einen weiteren Charakter kennen, und zwar Bix. Er läuft dann eben durch dieses Dorf in Ferrix. Da muss ich auch sagen, das sah richtig cool aus. Man hat hier, fand ich, anders als zum Beispiel bei der Kenobi-Serie, hier habe ich keine Art von irgendwelchen Technik gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass da irgendwas nachgearbeitet wurde. Es sah alles so gut aus. Auch das Dorf sah gut aus. denn der, der Schrottplanet halt eben sein Schiff wo er da schläft, das war alles super und es hat mich echt gefreut das zu sehen es hat richtig Spaß gemacht dann lernt er eben Bix kennen oder lernen wir Bix kennen, er kennt sie ja schon und dann reden die da wieder im Hinterhof von einem Laden tun die halt wieder so ein bisschen flüstern und da war es schon wieder so, dass ich nicht genau folgen konnte, im Endeffekt hat sich das aber dann auch wieder geklärt er sagt dann halt zu ihr, ja, ich muss hier weg, ich brauche aber Geld und ich habe hier so eine imperiale Starpath-Einheit. Und das ist anscheinend eine Einheit aus einem Schiff oder aus einem, ja, imperialen Fabrik oder so. Das hat er anscheinend geklaut oder irgendwoher halt auf jeden Fall bekommen. Und die kann anscheinend imperiale Schiffe in einem großen Sektor ähm, Orten auf jeden Fall ein sehr wertvolles Teil und er sagt dann halt Bix, dass sie möglichst schnell bitte ihren Informanten anrufen soll, weil Bix hat anscheinend dort einen Informanten, ähm, den sie manchmal kontaktiert, um ihnen halt Teile zu verkaufen. Wir erfahren, dass sie das halt aber immer nur am Ende des Monats macht und Kässchen sagt dann zu ihr aber sie soll das bitte möglichst bald machen, weil er möchte diese Starpath-Einheit eben geheimen Informanten verkaufen, damit er Geld bekommt und äh, das hier wegbringen kann. In der Zwischenzeit haben wir dann aber auch immer so kleinere Rückblicke gesehen, wie wir eben Endor als Kind sehen, wo er auch seine Schwester noch hat. Da sieht man direkt die Schwester. Da fand, das war dann wieder ein gutes. Ähm, wir bekommen am Anfang halt den Hinweis, ja, okay, er sucht nach seiner Schwester. Und dann war es ganz gut, als wir in der Rückblende auch direkt gesehen haben, ah ja, okay, da ist die Schwester. Dann haben wir ein bisschen ein Bild von der gehabt. Die Rückblenden fand ich ziemlich gut. Die waren nicht zu lang. Das war ein bisschen anders wie zum Beispiel bei Book of Boba Fett. Da hatten wir ja sehr lange Rückblenden, teilweise über eine Dreiviertelfolge lang. Das war hier nicht so, das fand ich gut. Dann sehen wir in der Gegenwart der Chef von dieser Sicherheitsbehörde, die jetzt nicht ihren Sitz auf Ferrix haben, auf einem anderen Planet, den ich jetzt nicht mehr genau in Erinnerung hatte. Auf jeden Fall gibt es dort einen ähm, Chef von der Sicherheitsbehörde und einen Offizier. Der Offizier heißt Cyril Khan und das wird dann vermutlich der Hauptantagonist für die nächsten vier Folgen sein. Ähm, und der möchte auch, dass der Cyril Khan quasi für ihn lügt. Der möchte, dass... Er, der Sir, Also Cyril Khan möchte dieses Verbrechen und um diese zwei ermordeten Sicherheitsdienstmitarbeiter aufklären und sein Chef sagt ihm aber, nee, du musst lügen, weil ich gehe jetzt zu einem Kongress von Imperium und da soll in meinen Berichten soll die Kriminalitätsrate so wenig wie möglich sein. Die sind in einem Kampf gestorben, sagen wir einfach, ähm, weil sie sich den Falschen dafür ausgesucht haben. Und da war auch direkt wieder ein Thema, ja, es geht hier um Geheimnistuerei, es geht um Lügen. Ja, es ist eine dunkle Zeit und hier müssen sehr viele lügen, weil eben durch, ich vermute mal, das Imperium oder durch die dunkle Zeit, die eben gerade ist, muss man eben sich verstellen. Endor kann nicht offen zu allen sein und sagen, wo er gestern war auf Morlana 1. Der Chef darf muss sich auch verstellen und darf nicht dem Imperium sagen, dass er viele Kriminalfälle auf seinem Planeten hat, weil er sonst Stress mit dem Imperium eben bekommt. Das ist auch so ein großes Thema, dass eben viele lügen müssen, nur weil das Imperium eben an der Macht ist. Und das ist, ähm, ja, finde ich, auch ein guter Punkt, dass sie das dann so erklärt haben. Auf jeden Fall der Cyril Khan sieht man auch direkt auch in seinem Gesicht. Das ist auch, finde ich, ein guter gute schauspielerische Leistung, ähm, sieht man, dass er einfach, er ist nicht damit einverstanden, er möchte das aufklären. Und zwar denke ich vermutlich auch, weil er eben in seiner Karriere ein bisschen aufsteigen will. Und wir sehen dann, wie der Chief ihn dann halt wieder gehen lässt ähm, und merken dann auch, ihm wird ja dann die Aufgabe erteilt, solange der Chief oder der Chef eben bei dem Imperialen Kongress ist, muss der Cyril Khan solange die Stellung halten und ist solange der Chef dort in der Sicherheitsbehörde. Okay, dann sehen wir wieder, sind wir wieder bei Andor, dort sehen wir dann, dass er eben mit Bix sich abgesprochen hat und dann geht er noch raus aus seinem Laden, weil Bix und ihr Freund, Tim heißt er glaube ich, ähm, haben eben so ein Geschäft für Schrottteile oder einfach Teile für Speeder oder Gleiter ähm, genau, und da sieht man auch schon direkt, ja, Kässchen und Tim, die mögen sich nicht so ganz, da ist eine bestimmte Spannung zwischen den beiden. Ja, wir sehen dann zwischendurch immer mal wieder so Rückblicke eben, in seiner Zeit, als er noch auf Kenari war, so heißt der Planet, in dem er als Kind gewohnt hat, und mit seiner Schwester in so einem Dorf sieht man eben, wie ein Schiff abstürzt, ein, das sah zuerst aus, so ein bisschen wie so ein Rebellenfrachter, fand ich, also so ein bisschen wie das Schiff von Prinzessin Leia in Episode 4, ganz am Anfang, die Tentive 4, heißt sie, glaube ich. Ähm, am Ende hat sich dann natürlich herausgestellt, es war, glaube ich, doch ein imperiales Schiff, weil die in Inneneinrichtung sah sehr nach, ähm, imperiales, nach imperialen Schiffen aus. Dann sieht man eben, wie die Dorfbewohner sich um, also die Anführerin scheint so ein älteres Mädchen zu sein und ähm, die malen sich dann eben ihre Gesichter mit Ruß an, so eine Art Kriegsbemalung halt. Und ja, brechen dann auf Richtung Schiff. Oder wollen dann aufbrechen Richtung Schiff. Dann sehen wir noch wieder bei Kässchen, dass er, nachdem er aus Bixladen rausgegangen ist, kommt er noch zu einem naja, Freund, will ich jetzt nicht sagen von ihm, aber zu einem Mann, der von ihm auch noch Geld haben möchte. Das heißt, wir sehen hier auch noch, Kästchen ist da, der, der muss noch Schulden begleichen, muss gleichzeitig abhauen. Auf jeden Fall steckt er halt in Schwierigkeiten. Und ähm, da ist auch noch eine kleine lustige Szene dabei, dass der Mann hat quasi ein, ähm, ein Wesen engagiert, sage ich mal, das Käschen ein bisschen einschüchtern soll. Und dann heißt es aber, ja, ich soll hier nur rumstehen und ähm, es hat auf jeden Fall nicht die Wirkung, dass Kästchen eingeschüchtert ist. Er sagt dann, ja, du kriegst dein Geld, und geht dann halt weg. Dann wird uns noch gezeigt, wie Bix zu so einem äh, Laden oder zu seinem Haus geht eben, wo ein Vater mit seinem Sohn an irgendwelchen Dingen rumschrauben. Sie klettert dann in so eine Art Kommunikationsturm und informiert eben ihren geheimen Käufer. Genau. Ja, dann sehen wir noch, wie die in der Rückblende das Kästchen eben aufbricht. Und sich eben von seiner Schwester verabschiedet. Und das ist auch ein ganz wichtiger Moment, weil ich, es könnte sein, dass er eben sie, sie da das letzte Mal sieht. Und genau, sie danach eben sucht. Und dann sieht man, wie eben die aufbrechen ohne seine Schwester, weil die noch anscheinend zu klein war. Genau, und damit endet dann die erste Folge. Ähm, und jetzt mein Gesamteindruck von der ersten Folge die war ziemlich, ziemlich gut. Man hat direkt gesehen, was für eine Stimmung die Serie anspricht. Es ist kein typisches Star Wars, es ist was anderes. Es ist düster. Es ist. Es geht um Geheimnistuerei. Es wird gelügt. Es wird. es wird getötet am Anfang. Also es ist. Es ist einfach eine andere Serie. Es ist nicht ein. Typisches Star Wars wie Obi-Wan Kenobi mit Sturmtrupplern Da Vader. Vielleicht bekommen wir die Sturmtruppler ja noch. Wir haben im Trailer ja Klontruppler gesehen. Das wird auf jeden Fall noch interessant. Genau. Ähm, ja, und es war alles, es hat alles gepasst. Es hat alles Sinn gemacht. Es hat, sah gut aus. Es war, ich habe nichts gesehen, was mich gestört hat. Ich habe tatsächlich keinen wirklichen Kritikpunkt. Nur, dass die Folge eben ein bisschen nicht so rund aufgehört hat. Also das war, sie hat aufgehört und ich dachte mir so, ah, es ist jetzt schon vorbei. Irgendwie. Es hat sich kurz angefühlt, obwohl es trotzdem, glaube ich, 40 Minuten lang war. Ähm, ja, das ist eben ein bisschen so der Kritikpunkt. Den nehme ich aber eben wieder zurück, weil es geht ja, es werden ja drei Folgen rausgebracht und wenn man sich alle drei Folgen nacheinander anguckt, dann passt das wieder alles. Dann ist es wie eine große Folge. Und, ähm, Dadurch, dass es wahrscheinlich auch so geplant war, dass eben drei Folgen rauskommen werden am Anfang, ähm, ist es auch jetzt eigentlich kein wirklich großer Kritikpunkt. Nur wenn man jetzt, wenn die erste Folge jetzt rauskommen würde und dann die zweite Folge eine Woche danach, dann fänd, würde ich das ähm, nicht toll finden, weil es, ja, es ist kein runder Abschluss. Ja, dann habe ich das erstmal so ein bisschen verarbeitet und dann auch direkt in die nächste Folge gestartet. Ich wollte direkt wissen, wie es weitergeht. Und habe das dann auch gemacht. Wir haben dann auch ein ja, wir sehen dann eben einen Rückblick. Den schaue ich mir immer ganz gerne an. Dann kann ich nur mal so verarbeiten, okay, was war in der letzten Folge. Und dann sehen wir auch das neue Endor-Intro-Logo. Das fand ich ganz cool, weil ähm, wir haben dazu auch ein Musikthema, was mich in der ersten Folge auch ein bisschen gestört habe Ich habe jetzt nicht wirklich auf die Musik geachtet, weil sie mir nicht aufgefallen ist, weil sie nicht so präsent war, fand ich. Am Anfang beim Thema hört man ein Musikstück, was mir gut gefallen hat, aber in der Mitte jetzt von den von der Musik her in der ersten Folge, da habe ich nicht wirklich was mitbekommen. Und deswegen ja, ist mir da auch nichts mehr in Erinnerung geblieben, worüber ich jetzt hier auch reden könnte. Ähm, genau, auf jeden Fall sehen wir dann eben das Logo und sehen dann, starten direkt in der Rückblende, dass Kässchen eben auf Kenari ist und zu diesem Schiff eben will. Ja, Wir sehen dann, wie er vor so einer Art Bergbau steht, also eine riesige Grube. Ähm, ich schätze mal vom Imperium. Und auf jeden Fall wird da halt Bergbau betrieben. Genau, das schaut er sich halt so ein bisschen an und ja, als ob das was Großes, Neues wäre und sieht auch so ein bisschen aus ja, ihn stört es auch vielleicht ein bisschen, weil er und sein Dorf wohnen da ja, denke ich mal, schon etwas länger. Und vielleicht kamen ja dann auch die ähm, Bergbauer und haben eben da irgendwie den Dschungel kaputt gemacht, weil es ist ja so eine Art Dschungelplanet und eben die Natur zerstört. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall nicht so gut auf die zu sprechen ist. Ja, er wird dann, also er schaut sich das dann an, bleibt da so ein bisschen stehen, wird dann aber gerufen, er soll mitkommen, weil die brechen ja dann zu so dem Schiff auf. Dann sehen, sehen wir wieder Ferrix, den Planet, wo Kessilin jetzt in der Gegenwart ist. Da sehen wir dann auch, wie ein Mann in so eine Art Turm aufsteigt, dann sich zwei Hammer von der Wand holt und dann eben auf einen Metallblock schlägt und das wird dann als Art Glocke benutzt. Und genau, das zeigt dann, dass eben Morgen oder Abend ist, also dass dann die Geschäfte schließen und oder öffnen und bei, das ist ja so ein Bergbau, äh, nee kein Bergbau, so ein Schrottplanet und dass eben dann die Arbeiter auf diesen Schrottplätzen dann ihre Handschuhe an so eine Wand hängen und dann halt eben nach Hause gehen. Und dann sehen wir, wie Kässchen das erste Mal auf Mawa trifft. Das ist seine Art Stiefmutter und ähm, genau da ähm, trifft er auf sie und lügt sie auch erstmal wieder an, wieder das Thema. Ja, dass er lügen muss eben, weil er hat ja diese zwei Leute umgebracht in der ersten Folge und äh, kann es ihr natürlich nicht erzählen oder möchte es ihr nicht erzählen. Und sie scheint aber schon irgendwas zu wissen und sagt dann zu B2Emo oder B, dem Droiden, dass er eben die Nachricht vorspielen soll, dass Kessing gesucht wird und ähm, ein oder ein Mann von Genari gesucht wird. Und sie weiß natürlich sofort, dass es Kessing ist. Und sagt ihm, und fragt ihn direkt, ob, ob er irgendjemand von Kenari erzählt hat. Und die bekommen dann ja so ein bisschen Panik, wer könnte wer könnte ihn verpfiffen haben. Ja, und oder wem wem es erklärt wurde. Und Kessin will sich aber rausreden und sagt dann am Ende, er hat es selbst erzählt. Und dann sagt halt B, Kessin dass er quasi das Bix nach ihm sucht und er sich mit ihr treffen soll. Ähm, ja, und dann sehen wir das eben wie die sich wie die zwei sich in einem in einer Art Lokal treffen und wir sehen auch wie Tim der Freund von Bix sie ja da beobachtet und dann auch halt unter also er, klar er war auch unter Alkoholeinfluss er hat davor was getrunken ähm, aber meldet dann eben dem Imperium beziehungsweise dem Sicherheitsdienst ähm, meldet dass der gesuchte Cassian Endor heißt und dann ähm, gibt es einen Schnitt auf diese Sicherheitsbasis. Und da sehen wir dann eben den Cyril Khan, der ja gerade die Stellung übernommen hat. Und ähm, ja, auf jeden Fall diese Meldung erhält. Und dann nach einem Bild sucht. Und dann haben die auch im Endeffekt auch ein Bild. Und ja, dann sehen wir noch ein Gespräch zwischen dem Cyril Khan in diesem Sicherheitsdienstkomplex ähm, und einem anderen Offizier. Ja, der ist ein bisschen breiter gebaut und sieht auch so aus, als hätte er deutlich mehr Erfahrung. Da merkt man auch einfach, dass dieser Sirkan neu, unerfahren ist. Und man merkt richtig, wie, der, wie dieser andere Mitarbeiter äh, ihn quasi manipuliert. Weil er sagt dann so, ja, wir sollten dies machen. Und Sirkan stimmt allem halt zu, einfach nur, weil er, weil er es für sinnvoll hält. Ja, man merkt, er ist richtig unerfahren. Und der andere, so, der will ihm gefallen, weil Sirkan ist ja der Chef. Und genau, dann sehen wir nochmal einen Rückblick, wie Kässien und das Dorf äh, unter der Führung von dem älteren Mädchen eben angekommen sind an dem abgestürzten Schiff. Ähm, ja, man sieht überall Rauch und kaputte Schiffsteile, auch Leichen. Ähm, ja, es sieht nach nem, auf jeden Fall nach einem großen Unfall aus. Dann sehen wir, wie Luthen das ist der geheime Informant oder Käufer, den Biggs in der letzten Folge informiert hat, dass er kommen soll, wegen dem Teil, ähm, sieht man dann, wie er landet, in, mit einem ziemlich coolen Schiff, meiner Meinung nach. Das ist so ein bisschen auch das Cockpit auf der rechten Seite, so wie beim Millennium Falcon. Ähm, ja, also das sah schon ziemlich cool aus. Das Schiff hat, hat man auch schon teilweise in Trailern gesehen. Das fand ich auch ganz cool. Also ich habe viel aus den Trailern wieder erkannt und das fand ich toll, weil es gibt ja, ich weiß nicht wie viel, aber ich glaube, Drei verschiedene Trailer, glaube ich, ähm, gab es und auf jeden Fall, da wurde viel gezeigt. Ja, das fand ich ähm, ganz schön. Dann haben wir wieder ein Gespräch zwischen B und Käschen. und Kässchen ähm, sucht dann eben nach Coms, die er zur Verständigung eben braucht und äh, spricht dann mit B darüber, dass er halt ihm nicht sagen kann, wo die Kredits sind für Marwa, weil er hebt ein paar Kredits auf weil er denkt, der Käufer gibt ihm Kredits und damit soll dann Mawa eben seine Schulden begleichen. Dann sehen wir nochmal eine Rückblende. Und zwar eben, dass diese Anführerin sozusagen auf das Schiff, auf das abgestürzte Schiff mit ihrem Kampfstock, also die Kampfstöcke, die sahen ziemlich cool aus. Ähm, so ein bisschen wie der Kampfstock von Ray aus Episode 7. Ähm, genau. Ja, und die läuft dann eben mit erhobenem Kampfstock. Richtung Schiff. Ähm, genau, tippt dann so ein paar Leute an und guckt, ob die tot sind. Läuft dann weiter. Und dann steht aber einer der vermeintlich Toten wieder auf. Und sie merkt schon, irgendwas stimmt nicht. Aber das merkt sie leider viel zu spät. Und ja, ist kurz darauf, wird sie erschossen von ihm. Und das ganze Dorf oder die ganzen anderen Jugendlichen und Kinder rasten komplett aus und äh, schießen mit ihren Blasrohren auf den Mann. Und der äh, schießt noch vergeblich irgendwo in der Luft mit seinem Blaster rum, aber hat auch echt fies ausgesehen, weil das waren so Pfeile, so Giftpfeile anscheinend. Und die haben alle in seinem Rücken gesteckt. Ähm, genau, auf jeden Fall gehen dann alle runter zu der Anführerin, die vermeintlich tot ist. Man weiß es nicht genau, aber sieht schon so aus. Ähm, und tragen die eben raus. Und Kässchen bleibt aber stehen und bald so die Faust. Also er ist ziemlich wütend. Und ähm, genau, dann war es das mit der Rückblende. Wir sehen dann noch das Kästchen in der Gegenwart zu so einer Art, ja, Flugbüro, kann ich jetzt nicht sagen, aber zu so also einer Art, ja, wo man halt Flüge buchen kann oder Transporter. Und da trifft er dann halt so einen Mann und klärt mit dem, ey, ich möchte einen Transport und sagt aber, du darfst nichts wissen darüber, wie viel kostet's. Dann handeln die halt immer ein bisschen hin und her und irgendwann haben sie dann einen Preis von 700 Kredit. Ähm, ausgehandelt. Und dann sagt der Verkäufer eben, der diese Flüge anbietet, auch, hey, hast du schon mal irgendwas von Kenari gehört? Und sagt Kästchen natürlich, nein, nein, habe ich noch nie. Ähm, aber er weiß auf jeden Fall, ja, da ist irgendwas, geht davor. Und dann haben wir einen Schnitt in den Hyperraum. Das finde ich war ein richtig, richtig cooler Schnitt und es auch wieder richtig gut aus. als dieses große Schiff mit den mehreren kleinen Kanoten, Kanonenbooten an den an Der Seite, die da so angedockt sind, im Hyperraum fliegt und ja, das ist da richtig gut, dass auch wie das Schiff so ein bisschen gewackelt hat. Ähm, und dann sieht man eben in der Innenansicht, wie der Cyril Khan und der andere Offizier ähm, dort eben erst der Offizier eine kleine Rede hält vor eben so einen Mitarbeitern des Wachdienstes, weil die wollen jetzt ja jetzt da und den schnappen. Ähm, und dann hält der Khan eben eine Rede und da merkt man wieder, ja, der ist neu, der ist unerfahren und äh, der kann das nicht, weil die Rede ist, ja, sage ich mal, jetzt nicht so die beste und ja, das hat auch wieder viel mit der Realität zu tun weil man kennt es sicherlich selber, wenn man mal irgendwie eine Rede halten musste und man war nicht so gut vorbereitet ähm, ja, und dann kann man, läuft das einfach nicht so gut der Offizier sagt dann, der andere Offizier sagt dann trotzdem zu ihm, haben sie super geredet. Äh, so muss ein Anführer sein. Das natürlich meint er natürlich nicht ernst, aber er, er will natürlich nur äh, Gutes zu ihm sagen. ja, Haben sie super gemacht, toll, damit äh, ja, er an seiner Seite bleiben kann. Ja, dann sehen wir noch, wie der Luthen, der geheime Informant, ähm, dann auf Ferrix landet mit so einem Art Shuttle, trifft dann auch so einen anderen Herren, der ihn sogleich in ein Gespräch verwickelt. Und ja, der redet auf jeden Fall ziemlich viel. Das kennt man sicherlich auch, wenn man im Bus vielleicht mal irgendwie angesprochen wird von irgendwelchen Leuten, denen man jetzt nicht so ganz geheuer ist. Ähm, ja, genau. Dann landet äh, genau und kreist dann eben. Und dann sieht man noch am Ende von Folge 2 noch ähm, wie ich finde, nochmal einen echt coolen Shot, wie Cassian dann über so einen, einen Schrottplatz eben läuft und Dazu, ne, die erste Musik, die mir richtig aufgefallen ist, weil es war wieder Star Wars-untypisch. Star Wars-untypische Musik, es war, es also meint viel Schlagzeug gehört, es war, ja, so Rock, also sehr rockig hat sich das angehört. Nicht typisch Star Wars, meistens halt mit Streichern eher aus einem Orchester oder so. Ja, und damit war die zweite Folge vorbei. Und ähm, nach der zweiten Folge hatte ich auch, da hatte ich richtig Spaß beim Gucken. Das war, ja, so ein bisschen wieder eine Folge, wo Kästchen jetzt halt erfahren hat, okay, er wird gesucht und er muss jetzt einen Plan überlegen, wo es ein bisschen, der ein bisschen schneller ist, als nur auf so einen Flug zu warten. Genau. Dann sieht. ähm, ach ja, was ich noch vergessen hatte, er holt noch diese Starpath-Einheit in der Folge, holt er noch aus seinem Schlafplatz, das ist, er schläft ja in so einem Schiff, ähm, und da holt er eben diese, ähm, diesen Kasten raus, der, sage ich mal, ja, auf, also ja 20x20 cm 20 vielleicht dick und das ist ein Würfel und man sieht, der ist irgendwie aus einem, aus einem Schiff oder so rausgebaut weil nur vorne ist eine schöne Verkleidung und an den Seiten ist alles offen, genau. Ja und dann saß ich da und habe mir gedacht, ja okay, jetzt kann ruhig die zwei, dritte Folge kommen und habe die auch direkt angemacht. Bei der dritten Folge habe ich mich dann auch gefragt, ja kommt jetzt mal ein bisschen Action, weil wir hatten jetzt in den ersten zwei Folgen, sage ich mal, nicht so viel Action und ja, sie kam. Das hat mich auch richtig gefreut jetzt an dieser Folge, dass wir ein bisschen Action drin hatten. Die Folge beginnt aber erstmal wieder in einem Rückblick, wie ähm, Cassian eben am Schiff bleibt und nicht seinen Kollegen da folgt, sondern er bleibt am Schiff und äh, geht eben auch mit seinem Kampfstock da rein und checkt so ein bisschen aus, ob die Leute da auch leben in dieser Ruine, was von dem Schiff halt noch übrig geblieben ist. Ja, äh, sieht er sich dann in einer Spiegelung und wird dann ziemlich wütend und haut dann mit seinem Kampfstock auf die Einrichtung ein. Und genau, im gleichen Schnitt geht dann eben ein Schnitt auf Ferrix Und da sehen wir dann Brasso, äh, der Freund von Kessin, wie er da arbeitet, auf so einem Schrottplatz halt. Kessin wartet dann in so einer Ecke und winkt ihn dann irgendwann zu sich, um sich halt, von ihm zu verabschieden und ähm, sagt ihm: Ja, ich habe noch Kredits für Marva, ähm, damit sie meine Schulden begleichen kann. Behalte sie, wenn es geht, ein bisschen im Auge. Und ja, sagt, ich verschwinde heute. Und ja, geht dann weg. Dann sehen wir, wie der Luthen, der geheime Käufer, mit dem Shuttle äh, zum Landanflug auf Ferrix aufsetzt. Äh, landet dann da. Und ja, zerhält sich noch ein bisschen mit dem Freund, mit dem, mit dem freundlichen Herr. Dann sehen wir eine Art, ja, Treppe als Druide, die halt eben an das Shuttle ranfährt. Und ja, genau, dann sehen wir, wie Biggs eben den Luthan abholt und eben gemeinsam zu einer Halle geht, wo sie Endor treffen sollen. Davor sehen wir aber noch einen Rückblick, wo eben Marwa noch in jüngeren Jahren Endor in diesem Schiff dann eben findet, ähm, ihn betäubt und auch dann eine ganz wichtige Entscheidung trifft. Ja, die sind dann halt da mit. Auch B, damals noch ähm, etwas sauberer und nicht so kaputt. Und er sagt dann, ja, es kommen Schiffe, wir müssen hier weg. Und Marva sagt dann, okay, ich nehme den mit, weil weil sonst werden ihm die Schiffe und die Besatzung von der Imper vom Imperium dann halt töten. Dann nimmt, nimmt sie Endor eben mit und dann sind wir wieder in der Gegenwart. Wir sehen, wie die Teams von dem Sicherheitsdienst in verschiedene... Kanonenboote steigen, der mich ein bisschen an die Kanonenboote jetzt von zum Beispiel aus den Clone-Kriegen oder aus Clone Wars halt generell erinnert. Ähm, die waren ein bisschen eckiger und kantiger, das heißt schon ein bisschen ein anderes Design halt. Ähm, genau, mit denen landen sie auf Ferrix. Ja, dann sieht man, wie ein Team auch unter der Führung von Cyril Khan und dem äh, etwas stämmigeren Offizier, die laufen dann da beide da drüber und man merkt wieder direkt, dass Serial Khan, äh, der so total unerfahren ist, wie er da rumläuft und sich umschaut und man merkt auch direkt, die Leute, auch Fredericks, die mögen des, den Sicherheitsdienst nicht, die mögen das Imperium nicht, die schauen alle misstrauisch rein und ähm, genau, dann treffen die eben auf ähm, Mava in ihrer Hütte und durchsuchen da alles und, und entdecken dann auch B, den Druiden. Und ja, sie durchsuchen dann alles, Endors Zimmer auch, reißen alles raus. Aber Mava verrät nichts. Dann macht Endor aber den Fehler, der ja mittlerweile in so einer Lagerhalle ist und sich eben dort mit Luthen trifft. Genau, macht er halt den Fehler und kontaktiert Bituemo mit einem Comlink. Und dadurch wissen die, weiß der Sicherheitsdienst, dass eben Käschen bei der... Lagerhalle ist, weil die haben so ein Gerät, wo sie eben das Signal zurückführen können. Ja, dann trifft sich eben Endor mit Luth und da gibt es dann diesen Dialog, den wir auch schon in den Trailern gesehen haben und der auch schon auf Disney Plus ähm, als so ein Special vorher schon rausgebracht wurde. Genau, wo eben sie sich unterhalten, dass Endor will eigentlich nur die Box verkaufen, aber wir finden dann ziemlich schnell heraus, dass Luthen die Box nicht so wirklich will, weil er eigentlich Endor haben will, für, für was auch immer. Ähm, und Endor merkt auch schnell, dass Luthen sehr viel über ihn weiß und das ist ihm unheimlich und deswegen zieht er auch seinen Blaster und fragt ihn, woher weißt du das? Dann sehen wir, wie Bix eben herausfindet, dass ihr Freund Tim Endor verraten hat und rennt dann raus, um ihn eben zu warnen. Äh, dann sehen wir, wie eben aber der Sicherheitsdienst Bix erwischt und ähm, irgendwo festkettet halt. Weil, ja, es ist natürlich auffällig, wenn sie so durch die Stadt rennt. Und dann äh, kommt die Szene, das ist wirklich die Szene, wo ich, würde ich sagen, am meisten kritisieren würde in den drei Folgen. Weil die für mich einfach keinen Sinn ergibt. Ähm, wir sehen dann, Tim rennt halt Bix hinterher. Und äh, dann sagt, sagen eben die Leute vom Sicherheitsdienst, hey, keinen Schritt weiter, sonst schießen wir. Tim läuft aber einfach trotzdem. Der läuft einfach weiter, weil er Bix irgendwie retten will. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Auf jeden Fall wird er halt dementsprechend leider erschossen. Ja, das ist halt ganz natürlich ganz tragisch für Bix auch. Ähm, die will dann natürlich ihn irgendwie gucken, ob er noch lebt oder so. Aber der Sicherheitsdienst lässt sie nicht und ähm, sie wird dann ja da irgendwo an so einem Rohr angekettet halt. Dann sehen wir wieder in der Lagerhalle, wie Luther dann auf einen Auslöser drückt, weil sie gemerkt haben, dass das dass der Sicherheitsdienst da ist und sie umzingelt sind. Und sehen dann, wie er auf den Knopf drückt und er sagt halt, plan auch immer die Flucht. Also, wenn du irgendwo reingehst, solltest du auch immer die Flucht planen. Und er drückt dann auf den Auslöser und dann äh, werden die Türen aufgesprengt. Und man sieht auch direkt, wie eine, ein Mitarbeiter, der halt an der Tür gelauert hat, direkt tot umfällt. Und wie dann in dieser Halle sind viele so Gewichte an verschiedenen Ketten angebracht. Und Kässchen will dann irgendwie die Box noch retten, weil es kracht dann im Endeffekt alles zusammen. Man sieht dann auch, wie noch weitere Mitarbeiter reinkommen und Kässchen will aber unbedingt noch diese Box retten, was Luther ja eigentlich gar nicht will. Der will ja einfach nur, dass Kässchen mit ihm kommt. Ähm, ja, man sieht dann, aber wie Kässchen trotzdem noch da die Box retten will. Ähm, aber es wartet halt so also einer von den Mitarbeitern, des Geheim, einer von den Sicherheitsdienstleuten. Äh, und dann sieht man auch direkt, wie ähm, aber Luthen ein ziemlich guter Schütze ist und äh, den direkt ausschaltet. Also mehr, äh, ich fand den Luthen ziemlich, ziemlich cool eigentlich, als ich ihn gesehen habe, so das erste Mal, sein Schiff. Er hat dann ja auch so einen Gehstock, den man so einfahren kann, mit so einem Messer, so ein bisschen Laserschwertartig quasi. Der griff sie auch, sieht auch so ein bisschen aus. Ja, also der hat mir direkt gefallen, den fand ich echt cool und äh, hoffe, dass wir auf jeden Fall mehr von dem sehen werden. Ja, dann gibt es halt eben ein bisschen eine Schießerei und hin und her und irgendwann kracht dann die ganze Halle und alle Gewichte an diesen Ketten fallen dann langsam runter und sie müssen dann ähm, dementsprechend über eine kleine Öffnung in der Wand fliehen. Genau, sind dann draußen. Bix wird dann eben, er ist weiterhin dann da gefangen und Luthen und Andor kommen dann eben ohne die Box raus, finden in so einer Halle so Speeder und machen dann einen Plan. Wir sehen dann, wie die wie dieses Team mit Cyril Khan, dem Offizier und noch anderen Mitarbeitern vom Sicherheitsdienst, sich eben um so einen ja, Marktplatz, auch da, wo die Glocke ist, der Turm mit, dem, mit der Glocke oder mit dem Metallblock, da eben sich postieren. Dann findet Endor eben den Cyril Khan, wie er halt in so einer Ecke lauert, hält ihm eine Waffe an den Kopf und da merkt man auch direkt, damit kann er auch gar nicht umgehen. Natürlich würde ich jetzt sagen euch, dass jeder damit umgehen könnte, wenn man ihm eine Waffe an den Kopf hält. Aber ich denke, wenn dieser etwas stämmigere Offizier jetzt eine Waffe an den Kopf kommen würde, wäre er ein bisschen gelassener gewesen. Auf jeden Fall, man sieht, der ist dann in Panik, äh, stottert und erzählt dann, dass sie 14 Leute sind. Dann sehen wir, wie eben Cassian und Luthen einen Plan machen. Sie schicken dann eben einen Speeder vor. Dann denken natürlich direkt die Sicherheitsleute, dass sie damit fliehen wollen und schießen den Speeder halt ab mit der ganzen Zeit. Der fällt dann, also na, explodieren tut er nicht, aber er, zumindest die Antriebseinheit, er explodiert glaube ich. Und der fliegt dann halt so ein bisschen nach vorne und landet dann auf dem Boden. Und dann für einen kurzen Moment lächeln dann so Cyril Khan und der andere Offizier sich so an. Aber in dem Moment sieht man dann eben wie Cassian und Luthen mit einem anderen Speeder wegfahren. Und Luthen drückt dann den Auslöser für so eine Sprengladung. Und der Speeder, der gerade von den ganzen Leuten untersucht wird, ja geht dann in die Luft. Dann sieht man auch, wie Cyril Kahn da völlig aufgelöst dasteht. Und da war so ein Moment, da hatte ich fast so ein, da hat man fast so ein bisschen Mitleid bekommen mit den Antagonisten. Und das ist auch manchmal eigentlich ganz gut, weil der, wenn man mit denen, ja, es ist nicht typisch böse und gut, sondern ein bisschen, ja, man kann auch ein bisschen mit den Bösen mitleiden. Ähm, und das ist auch immer eigentlich ganz, äh, Gut, es hat mir gut gefallen, es war sehr wichtig. Dann sehen wir eigentlich nur noch, wie Luthen und Endor eben abhauen. eben mit so einem Speeder fahren dann über so Wasserfelder rüber, wo wahrscheinlich irgendwelche Mineralien gefarmt werden, zu Luthens Schiff und fliegen dann weg. Und dann sieht man auch wieder im Rückblick, wie als Marva Kästchen als Kind mitgenommen haben, wie er dann eben... Aufwacht hin und dann eben aus dem Cockpitfenster rausschaut. Und dann sieht man immer die Parallelen, wie Kessin jetzt fliehen muss und wie er damals. Damals flieht er nicht, er wird ja mitgenommen. Aber es. Ja, auf jeden Fall, man sieht viele Parallelen. Man sieht dann auch noch Marva, die dann eben da sitzt und auch weint. Übrigens, diese Marva habe ich auch direkt wieder erkannt. Das ist ja die gleiche Schauspielerin von Harry, po äh, Harry Potter, von Tante Petunia. Das war ganz lustig, als man die wieder gesehen hat. Und dann war eben auch eigentlich schon die dritte Folge zu Ende. Und dann saß ich erstmal da und habe mir gedacht, wow, das war echt ein guter Einstieg. Und mit dieser dritten Folge und der zweiten auch, habe ich alles ein bisschen immer besser verstanden. Und am Ende war mir eigentlich nichts mehr unklar oder so, was mir in der ersten Folge noch unklar war. Das fand ich war auch ein runder Abschluss. Und ähm, insgesamt, mein Gesamteindruck, Gesamtfazit jetzt von den ganzen drei Folgen, ist größtenteils positiv. Die einzigsten Kritikpunkte sind eigentlich nur, die, dass die Musik, finde ich, nicht so präsent ist. Und eben diese eine Szene mit Tim, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Das war halt ein bisschen, naja, äh, unschlüssig, wieso man das jetzt so gemacht hat, dass er halt einfach weiter ja, man hätte ihn auch irgendwie anders sterben lassen können, finde ich. Ja, dann kommen wir noch dazu, was ich mir vielleicht noch erhoffe von der Serie als Ausblick. Ich denke mal, wir werden jetzt auf jeden Fall irgendwas damit zu tun haben, dass das Imperium sich einschaltet, weil wir haben ja jetzt immer nur vom Wachdienst was mitbekommen und dass auf jeden Fall dieser Cyril Khan irgendwie dafür verant sich verantworten muss, dass er, ja, er hat ja in dem Dorf hat er ja Leute verloren und weil einfach wegen seiner schlechten Planung, er hat das nicht erkannt, deswegen wird er da wahrscheinlich Ärger kriegen und wir werden auch hoffentlich noch weitere Rückblenden sehen, wie dann das mit Kässchen und Marva weitergeht, ob er sich mit B anfreundet oder genau und vielleicht erfahren wir noch was von dem anderen Mann, der bei Marva dabei war, ja und ansonsten sehen wir vielleicht noch was über, was jetzt eben mit Endor passiert natürlich, vielleicht, ähm, er muss ja irgendwie flüchten und wir wissen ja, dass Luthen ihn ja mitgenommen hat, weil er ihn ja braucht für irgendwas und da werden wir vermutlich dann irgendeinen Auftrag sehen, den er erfüllen muss oder ähm, ja, sowas in der Art. Ja, dann äh, war's das auch eigentlich schon mit meiner kleinen Besprechung zu der ersten drei Folgen der Endor-Serie. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ihr schaltet dann bei der nächsten Folge ein, die wird vermutlich jetzt auch direkt in den nächsten Tagen, morgen, übermorgen kommen, zur vierten Folge. Und ab dann, wie ich schon in meiner Infofolge gesagt habe, werde ich versuchen, eben wöchentlich die Folgen zu den einzelnen Besprechungen ähm, aufzunehmen. Okay, dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und möge die Macht mit euch sein.